0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo,
0: ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Wir sind wieder da. Stefan. Hallo. Und ich. Genau. Es geht einmal mehr um ein Buch das Furore gemacht hat, dass in verschiedenen Ländern auf die Bestsellerlisten geklettert ist und auch für gesellschaftliche Phänomene steht, die es sich, die es zu bedenken lohnt. Ähm das Buch ist von äh, James Clear, äh, so heißt der Autor, und nennt sich auf Deutsch die 1-Prozent-Methode. Im Englischen äh, heißt das Buch aber ganz anders, da heißt es Atomic Habits. Mhm. Um Stefan, worum geht's? Das ist jetzt ein Buch. Letztes Mal haben wir gesagt, äh, ich habe ich habe äh, hab, äh, Surrounded by Idiots empfohlen. Das Buch, das hast du empfohlen. Da hast du ja. gefunden,
1: äh, das lohnt sich drüber zu sprechen. Ich war wirklich ein bisschen begeistert. Muss vielleicht kurz erklären, wie ich auf das Buch gestoßen bin. Ich bin äh, mit dem Zug nach Zürich gefahren und wollte dich treffen. Und du hattest aber keine Zeit, um mich zu treffen. <lacht> Und dann bin ich da in den Buchladen gegangen und die haben so eine Sachbuch-Bestsellerliste und da war ähm, dieses Buch die 1%-Methode. Und weil ich dann ähm, alleine war und viel Zeit hatte, ähm, habe ich dieses Buch gelesen und dir dann gesagt, hey, das sollten wir vielleicht auch besprechen. Ähm, das Buch die 1%-Methode geht davon aus, dass uns mittlerweile allen klar und deutlich gesagt worden ist, dass wir uns Ziele setzen sollen. Das weiß jeder Mensch. Wenn du irgendwie dein Leben selbst im Griff haben willst, dann musst du dir Ziele setzen und wir setzen uns smarte Ziele und wir überprüfen sie mit unseren Trackern und scheitern dann doch immer daran. Mhm. Und genau darum geht es in diesem Buch, nämlich um die Art und Weise, wie wir denn die Ziele, die wir uns setzen, eigentlich überhaupt erreichen können. Und da hat der Autor eine ziemlich bestechende Idee. Er sagt, es geht nicht darum, dass du dir jetzt einfach ein Riesenziel setzt und dich dann immer fragst, bin ich schon da? Sondern, habe ich den richtigen Kurs eingeschlagen, um das Ziel überhaupt zu erreichen? Und das Bild, das er dafür braucht, ist das ein Flugzeug, das in L.A. abhebt, um nach New York zu fliegen. Ähm, nur um einen Meter die Nase drehen muss, also nur um 3,5 Grad die Nase drehen muss, und dann landet es eben nicht in New York, sondern in Washington. Mhm. Und das ist so das Bild dafür. Also, dass eine ganz kleine Veränderung, die dich auf einen anderen Kurs bringt, dich zu einem anderen Ziel bringen kann, als das, worauf du sonst zusteuern würdest. Mhm. So viel mal zur Grundidee. Und jetzt, ähm, geht er ganz analytisch vor und fragt sich so, ja, wie sind denn eigentlich ähm, diese Möglichkeiten aufgebaut? Wie ist es wahrscheinlich, dass wir eine solche Kursänderung durchhalten? Und sagt, ja, das ist die Macht der Gewohnheit. Wenn es dir gelingt, Dinge in Gewohnheiten zu überführen, dann machst du das quasi automatisch mhm. ähm, und ohne große Anstrengung. Deswegen beschreibt er dann, woraus solche Gewohnheiten bestehen. Und die werden durch vier Schritte ausgelöst. braucht irgendeinen Auslöser. Also nehmen wir mal typisch, oder? hast das Weihnachtsessen hinter dir, die Hose spannt, ähm, du siehst dich im Spiegel und denkst, hu, hu, mein Bruder ist fett geworden. Aber nein, das bist du. Also du hast einen Auslöser. Dann brauchst du ein Verlangen. Das ist ziemlich gut gegeben vor dem Spiegel. Ja, man will, dass die Jeans wieder passen. Genau. Wie auch und jetzt, immer. jetzt muss es zu einer Antwort, zu einer Aktion irgendwie mhm. kommen. Und das könnte jetzt, und ganz viele Menschen tun das, darin bestehen, dass man sagt, ich kaufe mir ein Fitness-Abo für 1500 Franken, dann wird mein Problem bestimmt gelöst. Und mein Ziel ist, ich gehe fünfmal in der Woche dahin und mache Cardio und ganz hartes Training und schon bist du ganz falsch abgewogen. Weil du gehörst dann zu diesen 99 Prozent, wenn man so will, die im Januar die Geräte besetzen in den Fitnessstudios fast jeden Tag. Und im Februar siehst du nur noch wenige davon und spätestens um Ostern sind sie alle weg. Ja, es ist wirklich so. Das,
0: ist echt, das witzig, ist echt so, wie im Januar die Fitnessstudios voll ja, sind, weil da, Leute da sich Neujahrsvorsätze gefasst das haben. Das ist wirklich
1: so. Oder, aber, aber fast niemand sieht es durch. Mhm. Und ähm, das, was es jetzt braucht, ist eben eine kluge Aktion, eine kluge Verhaltensänderung, eine, die du wirklich langfristig durchhalten kannst. Mhm. Zum Beispiel kannst du dir sagen, ja, wäre es schon gut, wenn ich es irgendwie schaffe, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Und damit ich das erreiche, lege ich mir ähm, meine Lieblingslaufschuhe äh, einfach direkt neben die Haustüre und wenn ich nach Hause komme, dann sehe ich die. ist kein Aufwand, die anzuziehen. Ich muss keine Sportkleidung anziehen, ich muss keine Tasche packen, ich muss vielleicht nur die Jacke wechseln, die Schuhe anziehen und mache noch meine Schritte, bis ich auf den 10.000 Schritten bin. Und mhm. vielleicht ähm, vielleicht ist das einfacher durchzuhalten, als in ein Fitnessstudio zu gehen und sich da abzumühen. Ähm, Natürlich wäre es noch krasser und noch optimaler, wenn du wirklich fünfmal die Woche im Fitnessstudio bist und das tun würdest, aber das schaffst du nicht. Das wird nicht zur Gewohnheit, der Sprung ist zu groß. Also nimmst du lieber etwas, das einfach ist, das realistisch ist, das du umsetzen kannst und änderst damit wie das Flugzeug den Kurs ein bisschen und es bringt dich dann eben äh, auch an dein Ziel. Jetzt, damit das wirklich funktioniert, brauchst du sowas wie eine Belohnung. Denn ähm, darauf beruht äh, diese ganze Theorie, wir sind serotonin-gesteuerte Wesen, wie mhm. Katzen und wie Mäuse auch. Oder äh, Jordan Peterson sagen würde, wie Hummer auch. <lacht> und das bedeutet, ähm, wir werden uns an nichts gewöhnen, was uns nicht irgendwie einen positiven Kick gibt, eine kleine Belohnung. Und deswegen ist es sehr klug, dann solche Dinge zu koppeln. Ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt, du gehst doch ins Fitnessstudio, aber du sagst dir dann: ähm, Meine Lieblingszeitschrift lese ich nur noch auf diesem Home-Trainer. Dann, ähm, weißt du, okay, wenn ich diese, wenn ich äh, auf diesem home sitze, dann kann ich meine Lieblingszeitschrift durchblättern und lesen. Wie sinnvoll das dann als Training ist, ist eine andere Frage. Aber mindestens hast du dann einen Anreiz dran ja. gekoppelt. Also, du hast einen Auslöser, ein Verlangen, eine Aktion und eine Belohnung. Und daraus kann dann eine Gewohnheit entstehen.
0: Mhm. Mhm. Und das ist eben eigentlich der ganze Zauber des Buches, dass er in dem Buch darlegt und dazu ermutigt, sich sich eben nicht nur große Ziele zu setzen, sondern sich zu überlegen, mit welchen Gewohnheiten man langsam, aber stetig in Richtung dieser Ziele sich bewegen kann. Genau. Und es ist ein letztlich ein ermutigendes Buch, weil es eben nicht, es ist nicht ein Buch für die großen revolutionären Würfe, so quasi ab morgen wird alles anders, keine Schokolade mehr und so, nur noch Sport, sondern es ist ein Buch für kleine Schokolade. Schritte, die aber große Wirkung zeitigen und das heißt ein Prozent Methode also der 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 Hintergrund ist natürlich dieses Prinzip des Zinses, -Zinses quasi dass, dass man, man wenn man jeden Tag ein Prozent sich verbessert dann wirft das eben auf die lange äh, auf die lange äh, 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 Sicht wirft das dann viel mehr ab weil die Kurve quasi exponentiell steigt man man ja. jeden ein Prozent von mir aus, ein Prozent weiter laufen, wenn man sich das vorgenommen hat, oder ein Prozent weniger, keine Ahnung, Fett oder Kohlenhydrate essen oder wie auch immer. Wenn man das durchzieht, dann wirkt sich das dann exponentiell aus. Mhm. Die guten Gewohnheiten, die, die werfen langfristig ganz viel ab und lassen uns dann zu der Person werden, die wir eben äh, sein wollen. Er verknüpft das ja auch sehr stark mit diesem Identitätsaspekt. Genau. also sagt, wer, wer
1: will ich sein, wo will ich, will sein, ich mich ja. entwickeln? Oder Und ähm, ja, es gibt Beispiele, da ist das sicher schwieriger. Aber um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, wenn du wieder mehr lesen und weniger Netflix haben willst. Mhm, dann kannst du entweder sagen, ja ich sollte wieder mehr lesen ähm, und dann kaufst du dir richtig dicke Bücher, hoffentlich in der Buchhandlung, und ähm, deponierst die äh, auf dem Küchentisch, damit du sie immer siehst. Es wird alleine wahrscheinlich nicht reichen. Ziemlich sicher nicht, weil die Macht der Gewohnheit, dich aufs Sofa fallen zu lassen, die Fernbedienung zu nehmen, deine Serie weiterzuschauen, die du spannend findest, die ist einfach so stark. Du, du bleibst in diesem alten Trott. Wenn du jetzt aber sagst, nein, ich lege mir ein Buch ähm, auf mein Nachttischchen und lese einfach jeden Abend zwei Seiten, einfach mhm. nur zwei Seiten oder 15 Minuten oder was auch immer, dann ist das eine so kleine Hürde, dass du es machst, dass die Chance groß ist, dass du es immer wieder tust. Und vielleicht wird das Buch selbst zur Belohnung. Also im Idealfall. Mhm. Und du findest die Geschichte spannend. Du findest es toll, dass es dich beruhigt, wenn du abends was gelesen hast zum Abschluss und nicht äh, irgendwie bewegte Bilder dir angeschaut hast. Und plötzlich wird das äh, zu einer Gewohnheit und... Es kostet dich keinen Aufwand mehr.
0: Ja, ja. Jetzt hast du eigentlich schon angefangen, vielleicht äh, müssten wir das noch referieren, ähm, angefangen, diese vier äh, Regeln oder Tipps anzusprechen, die James Clear äh, den Lesern und Leserinnen mhm. mit auf den Weg gibt, um eben Gewohnheiten äh, einzuüben und, ähm, äh, oder äh, Gewohnheiten auch abzustellen. Also je nachdem, mhm. eben ob es etwas ist, was man sich abgewöhnen will oder, oder was man sich neu
1: erwerben will. Das, das ist aber vielleicht noch wichtig, Manu. Mhm. Wenn man sich etwas abgewöhnen will, dann geht es nicht darum, das um ein Prozent zu reduzieren, mhm. sondern etwas anderes an die Stelle zu setzen. Mhm. Mhm. Also da, da ist der sehr klug, ähm, verhaltenspsychologisch, ähm, dass, also jetzt zum Beispiel nicht, ähm, ich rauche eine Zigarette weniger pro Tag, ähm, sondern zum Beispiel ich gehe 15 Minuten spazieren und, und rauche während dieser Zeit nicht. Und das <lacht> das, das, alleine, gut, kann, das, das, das alleine kann eine Bewusstheit reinbringen oder ein anderes Lebensgefühl, mhm. einen anderen Lifestyle. Ja. Also, aber wichtig ist, ähm, wenn du eine Gewohnheit etablieren willst, dann muss das ähm, offensichtlich sein. Also zum Beispiel, es ist nicht sehr sinnvoll, äh, wenn du jetzt laufen gehen willst, wenn du deine Laufschuhe auf dem Estrich lagerst und da jeden Tag hochsteigen ja. musst und die eigentlich gar nicht siehst. Es muss augenfällig sein, würde ich sagen. Das ja. ist eigentlich gemeint. Also platziere das Buch auf dem Nachttisch. Ja. Ähm, platziere die jogging Joggingschuhe äh, mitten beim Eingang, damit du drüber stolperst mhm. und erinnert wirst. Ja, also den, den Auslöser offensichtlicher machen
0: oder bei Dingen, die man sich abgewöhnen will, den Auslöser unsichtbar machen also genau. eben die, die, die Zigaretten nicht immer gerade in griffnähe auf dem Pult zu lagern oder die Schokolade oder was auch immer sondern das möglichst weit weg dass man einen Effort leisten muss und sag jetzt mal Hindernisse überwinden muss um dazu zu kommen da macht man genau. den auf Auslöser macht
1: man unverfügbar Wasser am Waschbecken <lacht> und Cola im Keller ja. ja, ja, genau. Ja. Und dann muss es attraktiv sein.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, äh, muss etwas sein, wo, wo du sagst, ja, doch, das zieht mich an, da will ich hin. Das hat ganz viel mit diesem Bild von Identität, das man sich gibt zu tun. Ah, Wer ja. möchte ich sein? Und sich da auch wirklich reinversetzen und sich vorstellen, dass man dann diese Person ist, die man gerne sein möchte. Mhm. Das äh, macht dann eine neue Angewohnheit auch attraktiv. Und, das haben wir beim Fitnessstudio-Beispiel schon ein bisschen gesehen, es muss was Einfaches sein. Also, es, es ist schlicht unrealistisch, wenn du zuerst 45 Minuten durch die Stadt fahren musst, bis du bei deinem Fitnessstudio bist mhm. und dir vornimmst, jeden Abend dahin zu gehen. Das wird nicht klappen. Ja. Also Aber die, die Durchführbarkeit
0: genau. erleichtern niederschwellig, oder? Ja. Also das macht Sinn und daran scheitern ja auch ganz viele Vorsätze schon. Also Das, äh, das ist ja wahrscheinlich ein Grund, warum auch der Laufsport so attraktiv ist äh, bei ja. vielen, weil es einfach eine sehr Schwe niedrige Schwelle hat, genau. da einzusteigen. Du montierst dir die Schuhe, ziehst irgendwie äh, ein T-Shirt und Hose an und los geht's. Äh, die meisten anderen Sportarten, ich schwimme auch noch recht gerne, aber das ist der Grund, warum ich das nie etablieren konnte. Ja. Die Vorstellung... Jetzt da alles zusammenzupacken, dann noch Shampoo mhm. und äh, Duschmittel und äh, Tüchlein und äh, Badetuch und so weiter und dann aufzubrechen ins Hallenbad, da umziehen. Ein, dann hat man, die, hat man die Münze für die Garderobe vergessen, kann nochmal <lacht> und so. Also die, allein die Vorstellung, ähm, das schreckt mich ab.
1: Genau, und, und du, du kannst du ein hoch. und dieselbe Sache nehmen. Und sie kann einfach sein oder nicht einfach sein. Also nehmen wir ähm, das Laufen. Und du sagst, äh, ich ähm, möchte gerne jemand sein, der Marathon läuft. Mm. Also, das wird nicht klappen. Weil wenn, wenn du neu anfängst zu laufen, dann ist der Weg dahin so weit mm. von da aus. Das, das klappt nicht. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, das, das wäre schon cool, wenn ich das mal schaffen würde. Ich will jetzt mindestens zweimal die Woche 30 Minuten traben oder joggen mm, oder mich mm. bewegen. Dann kommt ja wie von selbst etwas in Gang. Mm. Und es macht dich happy und du bleibst dran. Genau gleich mit dem Lesen. oder? Also wenn du dir härte äh, Ringe auf äh, das äh, Nachttischchen legst und sagst, das lese ich jetzt durch. Das ist zu viel. Wenn du dir aber sagst, jeden Abend 15 Minuten, das kriegst du hin. Mhm. Das ist deine Idee ja, eigentlich.
0: Ja. Also Durchführbarkeit erleichtern. Und das Vierte ist dann die Belohnung befriedigender machen. Oder eben weniger befriedigend. Was meint er damit?
1: Ja, also es muss etwas sein, das eben genau mit diesem Serotoninausschuss mhm. irgendwie gekoppelt ist. Oder wenn, wenn du dir jetzt sagst, ähm, ja, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, ich gehe laufen, dann hast du Glück. Weil Laufen macht dich per se glücklicher. Also niemand geht Joggen und ist nach dem Joggen weniger glücklich als vor dem Joggen. Das, das gibt es nicht. Außer du verletzt dich oder so. Aber, aber sonst <lacht> ich nicht. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass es Dinge gibt, die mühsam sind. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, ich schreibe drei Blogbeiträge für das Reflab pro Woche. Ja, dann ist es nicht unbedingt immer nur Spaß. Das kann auch mühsam sein, sich da hinzusetzen und dann das noch zu schreiben, mhm. wenn man vielleicht äh, sich lieber entspannen möchte oder was anderes tun möchte. Und dann musst du das mit einer Belohnung koppeln. Mhm. Das übernehmen jetzt im Falle der Blogbeiträge dann die Social Media für dich. Du kriegst Likes, du kriegst Kommentare ähm, oder vielleicht gibt es jemanden im Team, der was macht. Oder aber du könntest dir sagen, immer, wenn ich diesen Beitrag fertig habe, dann trinke ich mein Lieblingsgetränk oder mhm. kriege eine äh, Praline, die ich besonders mag oder irgend sowas. Ja, ja. Das ist dann die Idee, ähm, dass, dass du solche Kopplungen machst, ähm, das ist etwas auch Befriedigendes, das ist ja. ein Belohnungssystem. Das, das hat wirklich
0: hält. Ähnlichkeiten mit dieser Konditionierung, mhm. äh, die man ja bei Hunden auch versucht hat und die bei Menschen auch ganz hervorragend äh, funktioniert, wenn man quasi etwas, was einem vielleicht Mühe macht, verbindet mit, mit etwas, das, womit man sich belohnt, dass man dann schon beim Gedanken an das, was einem eigentlich Mühe macht, die Belohnung mit einrechnet und eine positive innere Reaktion hat, sogar eben entsprechende Hormone ausschüttet. Ja. Äh, ähm, und, äh, und dann eben mehr Anreiz hat,
1: das regelmäßig zu tun. Genau. Ja? genau. Und dann, das müssen dann eben nicht Riesensachen sein. Also die Idee ist nicht, dass man sagt, und wenn ich dann den Marathon gelaufen bin, dann darf ich eine Woche in ein Wellnesshotel. Das mhm. hilft nicht. Weil du musst dir wie vorstellen, ähm, das ist... Zeitliche Verzögerung ist das ja. riesige Problem ja. für das Belohnungssystem. Mhm. Also du zahlst jetzt ständig ein, du musst jeden Tag etwas tun, mhm. damit du dann vielleicht in einem halben Jahr dir eine Woche buchen kannst. Ja, Also jeder, der nicht komplett verrückt ist, wird bei den 200 Gelegenheiten bis dahin irgendwann schlapp machen und sagen, das lohnt sich doch nicht. Und das gilt
0: eben auch für Dinge, die uns langfristig verändern, zum Beispiel eben äh, Fitness oder äh, Abnehmen oder was auch immer, wenn man sich äh, jeden Tag irgendwie eine Mahlzeit verwehrt oder, die, äh, oder halb so viel isst, als man äh, hätte essen können und so, äh, dann könnte man sich schon ausmalen, in einem Jahr werde ich dann vielleicht 10 oder 15 Kilo weniger wiegen, aber im Moment und für den nächsten Tag und für den übernächsten Tag macht das gerade überhaupt gar nichts aus. Genau. Und dann, äh, da hast du diese Belohnung nicht und da ist jetzt der Trick quasi sich künstlich ähm, eine Belohnung an die Tätigkeit anzuheften, die einen dann motiviert, äh, das eben durchzuziehen. Genau. Ja. Und ich muss dir sagen, Stefan, ähm, ich
1: nehme an, du bist skeptisch. Ja,
0: ich bin, ja, das ja, ist ja, ja immer mein, das ist ja immer mein Reflex, wenn ich solche Erfolgsrezepte ja. höre, auch wenn ich sagen muss, das habe ich ja auch schon festgehalten, ich finde das Buch insofern sympathisch, als es eben nicht äh, die komplette revolutionäre Veränderung des Lebens äh, anhand von äh, drei kleinen äh, 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 irgendwelchen Erfolgsrezepten oder so verspricht, sondern sagt, ja, es geht um kleine Veränderungen, es geht um kleine Dinge, die langfristig sich auswirken. Das finde ich eigentlich sympathisch, aber ich habe natürlich dann immer ganz viele innere Einwände. Also äh, äh, ich denke dann, ja gut, es gibt ja... Es gibt ja eigentlich keinen Prozess im menschlichen Alltag, der sich zum Beispiel, der sich regelmäßig um ein Prozent verbessern äh, lässt schon mathematisch, das gibt ja eine exponentielle Kurve. Irgendwann scheitert es ja an der Realität. Ich kann nicht jeden Tag ein Prozent weiter rennen, weil ich irgendwann dann den ganzen Tag nur noch renne. Ich kann auch nicht jeden Tag ein Prozent mehr abnehmen, weil es mich dann irgendwann gar nicht mehr gibt. Mhm. Und es gibt ja dann auch Effekte, die diesen exponentiellen Veränderungen entgegenwirken. Also ich kann mir natürlich vornehmen zum Beispiel für meine Fitness regelmäßig etwas zu tun, aber ich werde ja beim Ausüben dieser Tätigkeit auch immer älter und das heißt es gibt dann, es gibt dann Effekte, die meinem, meinen Fortschritten entgegenwirken oder wenn ich mir Sparziele setze, ich kann natürlich kann ich Geld zur Seite legen und sagen ich ich jeden Tag ein Prozent und das häuft sich dann an, aber es kann natürlich sein, dass dann irgendwie die Schweizer Bank pleite geht in der ich mein Geld gespart habe. Das ist kein Problem. Die hat eh
1: Staatsgarantie.
0: Die ha ja gut, die hat Staatsgarantie, aber es kann auch sein, dass irgend, dass sonst, dass ja. ich mich verspekuliere oder dass, dass der, die, die Ehe auseinanderbricht und man mhm. sein ganzes Hab und Gut teilen muss und so. Also es gibt ganz viele Faktoren, die dann die halt ja. dann auch die guten Vorsätze ähm, zunichte machen können. Und es, es gibt es gibt natürlich auch gut. So schlau sollte man dann sein. Es gibt natürlich auch Belohnungen, die man sich, äh, die man sich gönnen kann, die dann die gewünschten Effekte gerade wieder unterlaufen. Also ja. wenn ich natürlich... Äh, das äh,
1: Hefeweizen nach dem langen Lauf. Ja, genau.
0: Ja. Oder mich mit ja. einer Zigarette belohne für einen, für einen 30-minütigen
1: Lauf. dann Aber vielleicht, ich glaube... Ein Missverständnis steckt in der Sache. Wenn, wenn du bei diesem Bild bleibst ähm, mit dem Flugzeug, das seinen Kurs um 3,5 Grad ändert, mhm. dann ähm, korrigiert das Flugzeug ja den Kurs nicht jede Meile neu, sondern es hat diesen Kurs eingeschlagen und landet in Washington statt in New York. Mhm. Das, das bedeutet jetzt auch nicht, dass du jeden Tag dann ein Prozent mehr lesen sollst oder jeden Tag ein Prozent weiter äh, laufen sollst oder irgendwie sowas, ähm, sondern es bedeutet nur, dass du diesen, diese kleine Kurskorrektur vorgenommen hast. Und die Idee ist, ab da nimmt das über die Gewohnheit eine Eigendynamik an. Also kann, kann gut sein, dass das dann irgendwann auch stagniert, aber es ist halt zur Gewohnheit geworden. Ah. Kann auch sein, dass du ähm, zehn Jahre später die äh, zehn Kilometer, vielleicht zwei Minuten langsamer laufen wirst als jetzt, aber du läufst sie immer noch schneller, als wenn du diese Kurskorrektur nie vorgenommen hättest.
0: Ja, das, das ist eigentlich die Idee. Okay, aber ich glaube, da beißen sich vielleicht auch die Metaphern ein bisschen, weil er einerseits von diesem Flugzeugbeispiel spricht mhm. und andererseits jetzt in, in der deutschen Version ausdrücklich von der 1 methode spricht und eben auch von den Vorteilen äh, des Zinseszinseffektes bei Gewohnheiten. Das sind natürlich Metaphern, die mathematisch äh, nicht dasselbe, nicht dieselben Implikationen
1: haben mhm. unbedingt. Oder äh, jetzt die Idee wäre zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal meinen Co Cola Zero Konsum. Mhm,
0: ja, ich wollte das ja. jetzt nicht ansprechen, aber ich bin froh, wenn du es
1: von selbst tust. Ja? Ja. Aber es, es wäre jetzt absurd zu sagen, ja, die Lösung besteht darin, dass ich jeden Tag ein Prozent weniger Cola Zero trinke. Mhm. Das ist, ist ja auch blöd. Also da bist du ja nur noch am Rechnen und Messen. <lacht> ja, ja. Aber die Idee könnte <lacht> ja sein, dass man sagt, okay, ähm, ich fange mal damit an, dass ich nach zwei kleinen Flaschen Cola mindestens eine mit Wasser auffülle und die trinke, bevor mhm. ich die nächste kriege. Mhm. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich dann als Belohnung, ich kriege danach wieder eine Cola-Flasche. Mhm. also ist okay, ähm, ist attraktiv, weil ich spare Geld, vielleicht ist es auch gesünder oder whatever, muss da irgendwie eine Motivation haben und führt dazu, dass ich langfristig viel weniger Cola trinke, als wenn ich das nicht tue. Mhm. Und ich, ich glaube, das sind eigentlich die die Ideen, oder die die funktionieren können. Ja, ja. Ich muss vielleicht
0: anfügen: Wir nehmen das auf in einem Raum, der mit einem eigenen Mülleimer ausgestattet ist, nur für die leeren Colaflaschen von meinem <lacht> Gesprächspartner hier. Ja, mein also <lacht> es
1: ist es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Es stimmt. Ähm, und es ist erkannt. <lacht> noch, noch fehlt das Verlangen. Ja, das ist zu
0: Ende. Genau. Also, witzig ist ja auch, äh, um jetzt so ein paar Parallelen zu ziehen, auch ähm, diese, äh, diese 1%-Methode oder vor allem dieses, diese Einsichten in die Macht und Funktionsweise von Gewohnheiten, die macht sich natürlich die Werbeindustrie schon lange zunutze. Also das ist im Prinzip die Art und Weise, wie man uns auch dazu bringt, Bedürfnisse, wir leben ja nicht in einer Bedarfsstillungsgesellschaft, sondern eigentlich in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Die Grundbedürfnisse nach Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, die sind bei den meisten Menschen eigentlich gedeckt ähm, in unserer westlichen Welt und wir leben in einer, in einer Gesellschaft, in der uns ganz viele Bedürfnisse eingeredet werden und geweckt werden in uns und das funktioniert nach genau diesen Prinzipien, also die Werbung tickt genauso, Anreize zu schaffen, äh, auch zum Teil äh, völlig äh, an den Haaren herbeigezogene Verbindungen zu schaffen, irgendwie äh, Zigarettenkonsum äh, äh, mit äh, Pferden und Freiheit im Wilden Westen in Verbindung zu bringen oder ein, ein neues Auto mit schönen Frauen oder so Dinge, äh, die wirklich jetzt nur beschränkt zusammenhängen. Ähm und da werden Verbindungen geschaffen oder wir werden im Supermarkt ganz bewusst, das ist eine kleine Wissenschaft, wie man die Kunden durch Supermärkte führt und genau. ihnen die Produkte so platziert, dass sie eben dann vor der Kasse doch nochmal auf so kleine Süßigkeiten stoßen, die sie sich dann in der Langeweile des Anstehens noch in die Taschen oder be besser
1: gesagt ins Körbchen stecken. Und der so. Widerstand nimmt immer ab, je ja. länger du durch den Laden gehst. Ja, Deswegen ge steht das Gemüse am Anfang und die Schokolade am Schluss. <lacht>
0: ja, genau. Also das ist ja die Psychologie der Gewohnheiten, die dann witzigerweise natürlich auch den Zielen oft entgegenstehen, die jetzt die wir uns vielleicht anhand eines solchen Buches vornehmen. Eben, das ist ja dann, wir nehmen uns vor, irgendwie gesünder zu essen mhm. und weniger Zucker zu konsumieren. Und gleichzeitig arbeitet eine Werbeindustrie und die Warenauslage in Supermärkten darauf hin, dass wir, wir möglichst viel Zucker zu uns nehmen. Und ja. Ich,
1: ich glaube, das ist doch eigentlich ähm, schon das Richtige an dieser Beobachtung, die er macht. Dass er sagt, hey, so unter dem Strich, möchten wir doch alle eigentlich so ziemlich ähnliche Dinge. Also wir würden gerne gesund sein, wir hätten gerne genug Geld, ähm, sodass wir uns nicht Sorgen machen müssen, mhm. wir möchten gerne langfristige gute Beziehungen führen, etc. Mhm. Also es ist so einfach, sage ich sag jetzt mal so, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht mega krass in diesen Grundfragen von Idealbildern, die wir von uns selbst haben. Das Problem ist aber, dass diese Idealbilder immer mit einem zeitlichen Abstand erst realisierbar werden. Also du musst ganz, ganz oft quasi auf den Serotonin-Boost verzichten, um dann das zu kriegen, was da ja, steht. Ja, ja. Also ähm, immer wieder nicht die Pizza bestellen, sondern sie selbst machen und das Geld dann sparen für den Urlaub oder was auch immer. Genau, also, ja, aber das ist für das Gehirn nicht befriedigend, weil ja. das Gehirn will die Belohnung jetzt und sofort. Mhm. Oder? Also das ist die Art, wie Pornografie funktioniert. Das ist äh, die Art und Weise, wie ähm, diese Spontankäufe funktionieren. Mhm. Das, und, und das ist einfach verdammt erfolgreich. So, und, und das, was er doch jetzt tut, ist, quasi ein Freiheitsmodell einzuführen, das sagt, du schaffst es wahrscheinlich nicht, wenn du es in diesem großen Bild mm. denkst. Aber vielleicht kriegst du eine kleine Korrektur hin, die dich trotzdem an den Ort bringt, wo du kommen willst, mm. ohne, ähm, also und quasi mit der Hilfe deines Gehirns und nicht gegen dein Gehirn. Ja. ja. Das, das ist doch so der, der Versuch. Und ich meine, mir leuchtet das. Wie leuchtet das wirklich auf mehreren Ebenen ein? Weil äh, also das eine, das, da ist es immer super sichtbar und direkt spürbar, ist natürlich bei diesem Sportthema. Mm. Oder? Da ist äh, Literatur geschrieben worden, wie wir welchen Muskel ähm, durch welche Art und Weise optimal auslasten, damit er möglichst wächst und was wir dazu essen und trinken sollen und wie viele Minuten Schlaf wir dann mehr brauchen oder weniger. all yeah. das ist gemessen. Nur das orientiert sich immer an einem Optimum und wenn das Optimum dein Maßstab ist, dann wirst du nie was durchziehen. Ja. Du wirst immer eine Ausrede finden, warum es nicht geht und du wirst frustriert sein und es klappt nicht. Weil diese Verhaltensänderung an einen Erfolg gekoppelt ist, der zu weit in der Zukunft liegt. Mhm. Wenn du es aber schaffst, eine Gewohnheit zu haben, die noch so läppisch ist und sei das einfach irgendwie 50 Liegestützen am Tag, dann wirst du damit, wenn du das ein Jahr lang machst, mehr Veränderung hinkriegen als äh, wenn, wenn du riesige, hochtrabende Ziele und Studien auf deiner Seite hast. Ja, ja, ja. Und, und da leuchtet es ja ein. Ich, ich glaube aber auch, dass das Ganze ähm, auf einer religiösen Ebene stimmt. Nämlich so, dass wir ähm, da oft dieses falsche Bild haben, dass wir alles, was wir religiös oder im Glauben oder irgendwie tun oder lassen – aus reiner, spontaner Authentizität tun mhm. oder lassen sollen. Also so quasi, ähm, wenn ich bete, dann muss es mich einfach so überkommen und ich muss beten wollen. Mhm. Wenn ich meditiere, dann äh, muss das sich jetzt gerade so anfühlen, dass ich meditieren muss, etc. Es äh, stimmt natürlich nicht. Also wenn du ein lebendiges Gebetsleben willst, dann brauchst du eine Ritualisierung. Wenn du eine funktionierende Meditationspraxis willst, dann brauchst du eine Ritualisierung. Es mhm. muss Teil deines Alltags werden. Ja. Und da sind wir wahrscheinlich ähm, wirklich bei aller Sympathie für, für die Formenvielfalt und die freien äh, Formen religiöser Praxis darauf angewiesen, dass wir Abläufe haben, die sich immer wieder wiederholen. Mhm.
0: Ja, das finde ich jetzt eine interessante Parallele, die du hier siehst. Also von den ähm, Gewohnheiten zur Erreichung bestimmter gesundheitlicher, finanzieller Ziele oder was auch immer. Von da auf die Gewohnheiten in der religiösen Praxis zu sprechen, zu kommen. Was wären dann da die Ziele? Also wenn man jetzt von ritualisierter Praxis spricht, von Gewohnheiten, die man sich... Also da könnte ich viel zu sagen. Äh, äh, da bin ich ja auch mit aufgewachsen. Irgendwo so Gewohnheiten äh, des Gebetes und der Stille und der Bibellese
1: und so weiter. Ähm, wo soll das denn hinführen? Ich mache nur ein kleines Beispiel. Es könnte mit der einfachen Frage anfangen, wie starte ich in den Tag? Mhm. Weil wenn ich nichts tue, wenn ich einfach das unreflektiert tue, dann sage ich dir, es ist ganz klar, wie du in den Tag startest. Es gibt zwei Möglichkeiten, Facebook <lacht> oder Instagram. Ja, genau. Also der erste Griff zum Handy, das auch dein Wecker ist, wird dich garantiert auf Facebook oder Instagram bringen.
0: Mhm.
1: Und dann ist das dein Tagesstart. Wenn du jetzt sagst, ja, es ist okay, Facebook und Instagram, aber erst beim Kaffee. Und vor dem Kaffee meditiere ich fünf Minuten. Und lass einfach mal vorbeiziehen, was dieser Tag an Begegnungen mit sich bringen wird, mhm. die ich jetzt schon weiß. Und segne zum Beispiel gedanklich die Menschen, denen mhm. ich begegnen werde. Dann ist es ein sehr geringer Aufwand. Du kriegst dein Facebook und Instagram danach, aber du bist anders in diesen Tag gestartet. Mhm. Und das ist eine andere Haltung gegenüber den Menschen, denen du begegnen wirst, als wenn du irgendwie drei Werbungen und zwei Posts und einen Streit gesehen hast gleich nach dem Aufwachen. Mhm. Ja. Oder das, das könnte sowas sein. Ja. Und das Ziel, das dahinter steht, ist natürlich ein großes Ziel. das wäre mehr bei sich selbst, mehr in Kontakt zu Gott, mehr in der Welt mhm. zu stehen. Ja, genau. genau aber das erreichst du nicht, sondern du brauchst solche kleinen Elemente.
0: Es ist, ich finde das witzig und auch ertragreich, irgendwie das mal äh, anhand dieses Buches auf die Frage der Gewohnheiten umzulegen, weil, äh, weil ich ja ganz explizit damit aufgewachsen bin, mit diesem mit dieser Selbstverständlichkeit, dass jeder anständige Christ oder jede anständige Christin äh, die sogenannte stille Zeit hält, so haben man das genannt, dass äh, die bestand dann eigentlich im Wesentlichen aus Gebet. Man hat oft gebetet für den Tag, für die Begegnungen, die anstehen, für die Herausforderungen bei der Arbeit, im Privatleben und so, hat äh, vielleicht an Menschen gedacht, die äh, in Schwierigkeiten schwierigen Situationen sind und so. Also dieses ge tägliche Gebet, dann die tägliche Bibellese. Man hat sich einen bestimmten Vers vorgenommen oder hat äh, auch äh, durch die ganze Bibel durchgelesen. Das, das hast ja auch erzählt Kapitel. von diesem
1: Bibellesebüchlein. Genau. Meinst,
0: Bibellesepläne gab es ja. und so weiter. Ähm, und je nachdem war auch Stille mit dabei, äh, dass man äh, einfach einen Moment innehielt, um äh, man hat dann gesagt, um Gott zu einem reden zu lassen, um Eindrücke zu sammeln und so weiter. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, äh, ich äh, bin ja in diesem Milieu aufgewachsen, in dem diese stille Zeit auch mit ganz viel Druck verbunden war, manchmal mit Manipulation, manchmal mit äh, äh, eben mit, den, äh, mit äh, Kontrolle auch, dass man äh, bei Kindern schon überprüft hat, ob sie ihre stille Zeit auch gehalten und die Bibel umgeblättert haben und so. Und es gibt viele, die nachhaltig äh, geschädigt sind von solchen erzwungenen Familien. Maßnahmen, aber im, im besten Fall ist es ja doch auch ganz bewundernswert, dass gerade in diesen hochreligiösen Kreisen es eigentlich zur äh, Gewohnheit und Selbstverständlichkeit gehört, mindestens am, zu Beginn des Tages einmal innezuhalten, nicht gerade mitgerissen zu werden von den Anforderungen des Alltags, von den Aufgaben und To-Do-Listen, sondern innezuhalten, sich zu verorten, ähm, zur Ruhe zu kommen, an den Tag zu denken, den, Geta den Tag innerlich zu antizipieren, um Gottes Gegenwart zu bitten. Also das sind ja im besten Fall, sind das ja eigentlich enorm hilfreiche Gewohnheiten, genau. die langfristig auch zu einem anderen Selbst- und Weltverständnis
1: führen. Irgendwie. Genau, und ich glaube, das Problematische daran ist nur, wenn du das nicht selbst wählst. Weil ja. dann wäre, um jetzt bei dieser Terminologie des Buches zu bleiben, es wäre gar nicht attraktiv, das zu tun. Ja. Du tust etwas, weil man muss, weil du sonst ein schlechtes Gewissen hast, weil ja, genau. sonst der liebe Gott böse ist oder sowas. oder? Und dann ja, ist ja. es kein attraktives Ziel. Und dann, dann ist auch die ganze Maßnahme, die dahinter steckt, nicht attraktiv. Und die Belohnung besteht nur darin, kein schlechtes Gewissen oder keine Strafe zu kriegen. Das ja, ist ja traurig. Oder? Es ist
0: gar nicht intrinsisch motiviert und, und auch nicht mit, mit einem, wenn, wenn man jetzt äh, dieses Buch wieder als Vorlage nimmt, nicht mit einem Identitätsziel verbunden, genau. dass man jemand anderes oder jemand sein möchte, dass man sich vorstellt, ich möchte äh, diese und diese Person werden und darum diese Gewohnheit pflegt, sondern es ist eigentlich eben reine Vermeidung des schlechten ja. Gewissens oder sogar Vermeidung der Bestrafung. Ich kenne ja. das, diesen Gedanken, wenn ich jetzt die Bibel nicht gelesen habe, ja, da musst du dich nicht wundern, wenn du mit dem Fahrrad einen Unfall machst <lacht> und so, weißt du? Also oh, äh, Das ist natürlich dann ganz ja. schräg, ja. aber eben, um das jetzt nicht alles einfach in die Tonne zu knicken, es ja. hat auch etwas äh, Reizvolles und absolut Berechtigtes, sich solche Gewohnheiten
1: anzuschauen. Und, und, und da könnte man jetzt mal ganz konkret durchspielen, wie würde das denn jetzt aussehen? Ja. Also, ähm, Manu sagt, ähm, ja, seit ich das mit dem Bibelleseplan nicht mehr habe, lese ich gar nicht mehr in der Bibel. Aber eigentlich wäre es mir wichtig, ähm, wieder in der Bibel zu lesen und ich brauche eine stille Zeit. So, und jetzt würde er sagen, ja, was du jetzt nicht tun solltest, ist einen Kloster-Retreat buchen, mhm. wo du irgendwie Tagzeitengebete hast und ähm, dir eine ganze Struktur gegeben wird, wo das selbstverständlich ist und alle das zusammen machen und du quasi Hochleistungssport treibst, mhm. geistlichen. Sondern es würde schon reichen … Zu sagen, mein Handy platziere ich außerhalb des Schlafzimmers. Ich wecke mich mit einem Wecker und mhm. auf meinem Nachttisch liegt jetzt zum Beispiel die Bibel und da ist schon das Buchzeichen drin und ich lese genau drei Verse, egal mhm. was kommt. Mhm. So, und die Chance, dass du dann mehr Bibel gelesen hast nach einem Jahr als mit dem großen Vorsatz. Dass du durch alle Bücher durchlesen kannst. Ja,
0: die ganze Bibel
1: in 80 mega Tagen. Mega groß. Das ja. also. ja. ist mega wahrscheinlich. Weil das Problem ist, diese großen Pläne konkurrenzieren sich dann mit an den sehr angenehmen Dingen, wie ich könnte ja auch mal schauen, wie die Netflix-Serie weitergeht oder <lacht> sowas. Das machst du aber nicht morgens, oder? Aber wenn du morgens das Buch gleich neben dir hast, du kannst äh, die ersten zwei, drei Minuten so anfangen, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass du es machst. Naja, naja. Ja, ja. Ich, ich kenne das ein bisschen äh, mit dem Laufen. Wenn ich mir die Laufsachen rausgelegt habe am Abend zuvor, und im, im Bad liegen die bereit. Ich muss nichts mehr zusammensuchen. Dann ist die Chance einfach sehr, sehr groß, dass ich die auch gleich anziehe. Und dann denke ich, ja, ich kann ja wenigstens mal vor die Tür. Und dann bist du vor der Tür und dann nimmt es dich. Und es macht Spaß. Oder? Mm. Aber wenn, wenn ich am Morgen aufstehen würde und ähm, ich müsste zuerst das Zeug zusammensuchen, ähm, ja, dann, dann ja, ja. wäre das ganz anders.
0: Ja, ja. Und jetzt religiös gewendet oder im Blick auf geistliche Praxis und so. Du hast dich ja vorhin ausgesprochen für ritualisierte Handlungen und so. Das Ziel oder das Entwicklungsziel ist eigentlich das, was man früher mit diesem etwas hölzernen oder sperrigen Wort Heiligung bezeichnet hat. Also man, man wünscht sich irgendwie ähm, im äh, ganz fromm und im biblischen Duktus gesprochen, nach dem Bild Gottes umgestaltet zu werden oder Nein. Nachfolger Jesu zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Äh, auf jeden Fall wünscht man sich, ähm, äh, als eine Person ins Grab zu sinken, äh, die, äh, die, äh, die irgendwo äh, sich verändert hat, besser Gottähnlicher, tugendhafter oder wie auch
1: immer geworden ist. Ja, ja. genau. Oder? Und ich, ich glaube, da gibt es auch wieder diese beiden Modelle. Also, ich sage jetzt mal so, ich karikiere das jetzt extra ein bisschen. Ja. Aber so dieser pietistisch-freikirchliche Hochleistungssport besteht darin, dass man irgendwann einen Auslöser hatte. Also, da, da ist alles gleich. Mhm. Man hat den Auslöser, das Bekehrungserlebnis. Mhm. Kann jetzt bei jemand anderem sein. Mensch, eigentlich weiß ich gar nicht so recht, wer ich bin und wie ich in der Welt stehe. Ich will das wieder stärker spüren. Mm. Das könnte auch ein Auslöser mm. sein. Und dann kommt ein Verlangen. Vielleicht ein Verlangen nach Stille. Ähm, Im Fall des pietistischen Hochleistungssports vielleicht auch ähm, ein Verlangen danach, sein Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Oder wurde naja. ähm, Und dann kommt die Aktion. So, und jetzt hast du beim ähm, pietistischen Hochleistungssport-Ding, das dass keine Aktion, die du tust, wirklich genügt. Du könntest immer noch ein bisschen mehr. Es wäre immer noch mhm. ein bisschen mehr möglich. Es gibt nie ein wirklich genug. Bei jedem Spendenaufruf in deiner Gemeinde denkst du, ja, ich hätte auch ein bisschen mehr aus den Zehnten geben können. Hätte ich diese neuen nike Schuhe wirklich gebraucht? Es ist ein Leben dass immer in einem gewissen Defizit sich weiß ja. immer ein bisschen den Kopf einziehen muss, mhm. angesichts der wahnsinnigen Ideale. Du kannst aber auch äh, sagen, nein, meine Antwort und Aktion ist, fünf Minuten am Tag halte ich die Klappe und höre mal zu, ob jemand mit mir spricht. Mhm. Wäre auch möglich. Dann, dann hast du es portioniert. Dann ist es eine kleine Kursänderung. Mhm. Ähm, mhm. Und das, was dann die Belohnung ist, oder? Das muss sich quasi der pietistische Hochleistungssportler auf ein nächstes Leben, nach diesem Leben, äh, verlagern, weil im Himmel hat er dann eine große Wohnung beim lieben Gott. Ähm, äh, der, der Mensch, der sich seine fünf Minuten nimmt, erfährt wahrscheinlich in den fünf Minuten äh, seine Belohnung, weil er es nicht aus einem Defizit heraus tut. Ja. Das ist jetzt extra sehr karikiert. Ich sage nur, Ganz vieles von der Enttäuschung, die man hat von Menschen, die aus ähm, Freikirchen und freikirchlichen Gemeinschaften irgendwann ausbrechen und sich nicht mehr damit identifizieren, mhm. ist ein bisschen vergleichbar mit den Leuten, die sich wahnsinnige Fitnessziele gesetzt haben und ein Jahresabo gelöst haben.
0: Ja, ja. ja also ich würde dem auch gar nicht grundsätzlich widersprechen, ich finde das jetzt interessant, wie du das anhand des Begriffes des pietistischen Hochleistungssportlers auch problematisiert hast, weil das, das trifft ein bisschen das Unbehagen, das ich aber beim Lesen des Buches auch hatte, nämlich so dieses, dieses gewisse ähm, unbehagen im Blick auf einen Selbst, ich sage jetzt mal Selbstoptimierungswahn. Eben das kann man geistlich, äh, religiös wenden, aber auch ganz profan haben, so dieses Gefühl, ähm, es ist eigentlich nie gut genug. Ich muss mir immer überlegen, wo in welchem Bereich meines Lebens müsste ich nochmal 1% Kurs korrigieren, wo könnte ich nochmal eine Schippe obendrauf legen, wo ähm, bräuchte ich nochmal Gewohnheiten, äh, die mich in in eine noch bessere Richtung führen und so, und das, äh, das und geistig gewendet wäre das, das natürlich auch möglich, man hat nie genug gebetet, ja. man hat nie genug gespendet, man hat nie äh, genug Nächstenliebe geübt und so, und das kann ja auch zu so einem Selbstverständnis führen, ich bin eigentlich ich bin eigentlich nicht genug. Ich bin. Es ist. Ich müsste jemand ganz anderes sein und kann ja denn, dann auch irgendwo ein wahnsinniger Sklaventreiber sein, ein wahnsinniger, Antreiber, der das, das eigentlich. Verunmöglicht, mit sich selbst auch einmal Frieden zu schließen und zu sagen: Ja, ich, ich gucke jetzt in den Spiegel und ja, man merkt, ich, ich sehe mir anders, ich 40 gewesen bin und, und es äh, ist nicht alles genau
1: am richtigen Ort und so, aber, ähm, aber es ist jetzt auch mal gut so, weißt ja, du? Aber ich glaube, genau das ist doch auch ähm, innerhalb des rein religiösen Konzepts der Heiligung mhm. ähm, schon beides mit drin. Also, Heiligung oder als Idee, dass es das Wirken des Heiligen Geistes an den Menschen ist, die darin einen Glaubensweg zurücklegen mhm. und sich als Menschen auch verändern und verwandeln. Ähm, kannst du natürlich so sehen, dass da immer wieder Einbrüche kommen, wo der Heilige Geist dich damit konfrontiert, dass du nicht genügst, dass du immer noch zu wenig bist, dass dein Glaube immer noch zu klein ist, mhm. etc.? Ja, das kann man schon auch unter dem Thema Heiligung verhandeln. Und dann ist das wirklich etwas, was dich krank macht, was dich kaputt macht. Ja, ja. Und deswegen stehe ich so auf Rituale. Nämlich zu sagen, na, darum, darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass Heiligung ein begleiteter Lebensweg ist von ähm, religiösen Ausdrucksformen und Praktiken, ähm, mhm. die ich schon vorfinde, durch die Kirche, durch die Gemeinschaften, in der ich drin bin, ähm, wo ich Angebote habe, die ich nicht selbst erfinden muss. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein tägliches Unser Vater und sich verbunden fühlen mit allen, ähm, die das auch beten an diesem Tag, mhm. überall auf der Welt und mit denen, die das vor Jahrhunderten schon gebetet haben. Mhm. Das, das wäre zum Beispiel sowas. Oder das Abendmahl wäre auch sowas. Ähm, oder zu sagen, ähm, wenn ich an jemanden denke, weil er oder sie operiert wird oder krank ist oder eine schwere Zeit hat, dann zünde ich eine Kerze an und ähm, segne diese Person gedanklich mhm. oder sowas. Das sind alles kleine Bausteine, die aber zu einer anderen Art von Spiritualität und Innerlichkeit führen. Und das würde ich schon als guten Teil von Heiligung äh, mhm. verstehen, weil es nämlich nicht darum geht, selbst heilig zu werden, sondern durch das Heilige verändert zu werden.
0: Ja, okay, das, das finde ich jetzt eine gute Wendung, weil wenn wir schon mit diesen großen Begriffen um uns werfen, dann könnte man natürlich das Pendant oder äh, die, wie sollte man sagen, die Schwester äh, der Heiligung zur Sprache bringen, nämlich die Rechtfertigung. Das ist ja, das sind ja die beiden ja. Begriffe, die sich irgendwo ergänzen oder aufeinander aufbauen, oder ich würde sogar sagen, ähm, die Heiligung ist in die Rechtfertigung hinein verschränkt oder, oder eingesenkt quasi. Also, das, das Fundamentale oder das Grundlegende ist diese Rechtfertigung und die gilt uns ebenso wie wir jetzt sind. Und das ist ja doch genau der springende Punkt, dass, dass, so wie wir uns im Spiegel anschauen, so wie wir jetzt sind mit allen Ecken und Kanten, mit allen Unvollkommenheiten und schlechten Gewohnheiten und so weiter, dass wir so aufgehoben sind in dieser Zuwendung Gottes. Und dass aus aus dieser Liebe Gottes, die uns selbst jetzt gilt, dass aus dieser Liebe Gottes heraus auch ähm, die überhaupt die Fähigkeit und die Motivation aufbrechen kann, äh, noch mal ähm, äh, sich auszustrecken nach einem anderen Leben. so. Das ist wie eingelassen in diese... Ja. Wenn das anders wäre, dann würde man ja versuchen, mit seiner äh, Heiligung, mit seiner äh, geistlichen Entwicklung und Veränderung irgendwie einer, einer Anerkennung Gottes hinterherzurennen, die uns erst gilt, wenn wir einen bestimmten Perfektionsgrad erreicht haben.
1: Oder so. also ich glaube, das ist eigentlich die große Frage des Verhältnisses von Gesetz und Gnade. Wenn man ja, lacht. ja. Oder von Evangelium und Gesetz. Ja, genau. Äh, und da gibt es ja diese lutherische, aber ich würde auch sagen weitgehend, schon auch katholische Zuordnung, dass man sagt, ja, zu, zunächst mal hast du das Gesetz und das überführt dich mhm. und du merkst, oh, ich genüge nicht. Also Blick in den Spiegel nach Weihnachten. So, oder? Ja. <lacht> ähm, und äh, daraus kommt dann sowas wie eine Sehnsucht, äh, danach ähm, heil zu werden mhm. oder was immer das dann bedeutet. Ähm, und, und dann kann das Evangelium dich treffen, diese Zusage. Mhm. Und das halte ich für das größte Missverständnis im Glauben überhaupt. Mhm. Ich glaube, mhm. es geht darum, dass du dich zuerst als gerechtfertigt, als angenommen, als geliebt ja. ähm, vorfindest und dann überhaupt erst die Freiheit hast, zu sagen, oh wow, ich kann ja mein Leben ändern. Mhm. Mhm. Also die meisten Menschen, die ein Leben leben, das sie nicht leben wollen, tun das ja nicht, weil sie einfach faul und doof sind, mhm. sondern weil ihnen der fundamentale Glauben daran fehlt, dass sie das ändern können. Ja. Und das ist doch ähm, in diesem, ich sage das jetzt bewusst so, ich meine das auch wirklich konfessionell, äh, so wie ich sage, in diesem reformierten Bild von Heiligung hast du halt zuerst immer die Rechtfertigung. Mhm. Und das ist die ganze Grundlage, damit du überhaupt etwas tun und ändern und bewegen kannst. Ja. Und du tust es dann eben nicht aus der Idee heraus, dass du nicht genügst, sondern als einer, der mehr als genug ist, kannst du jetzt auch noch das verbessern und verändern und hoffentlich nicht nur für dich selbst sondern für deine Mitwelt.
0: Ja, ja, das ist das, was du eigentlich vorhin mit dem Begriff aus dem Defizit heraus oder aus äh, einem äh, einem äh, Überfluss heraus äh, unterschieden hast. Also die Veränderung aus dem Defizit heraus äh, bringt die Gefahr mit sich, dass man eigentlich nie, äh, dass man nie mit sich ins Reine kommt, nie mit sich in Frieden kommt, nie sich versöhnen kann äh, mit der Art und mit seinem Aussehen oder seinem Innenleben, wie auch immer. Äh, weil man immer versucht, irgendwelche Defizite auszugleichen.
1: Genau. Und das liebe ich so an diesem Buch von James Clear, an dieser 1%-Methode. Weil ich finde es ist eine säkulare Form dieses reformierten Selbstverständnisses. Oder weil ich nämlich nicht mehr in einem Kampf bin mit mir selbst und mich quasi im Spiegel anschreien muss: Du faule so und jetzt quäl dich und mhm. mach was oder irgendwie so, sondern ich bin in einem versöhnten Verhältnis mit mir selbst und sage okay, ich weiß mein Gehirn funktioniert so. Ich, ich kriege da was hin, aber ich muss mich auch belohnen. Mhm. Ich muss das jetzt so machen, dass ich ähm, quasi mich selbst als Coach und Partner mhm. nutze dazu. Mhm. Also man hat ein versöhntes Verhältnis zu sich selbst und nicht das von irgendwie einer russischen äh, Eiskunstlauftrainerin, äh, die einen <lacht> anbrüllt, oder? Ja, ja, ja. ja? Und das, das mhm. gefällt mir halt sehr an dieser 1%-Methode. Okay, also ich,
0: ich war mir eben beim Lesen nicht so sicher. Ich denke, man kann das. In, 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 man könnte das Buch in beide Richtungen lesen, aber ich glaube, das ist das gesunde Framing wäre dasjenige, das du jetzt vorgestellt hast. Und das wäre vielleicht auch das gesunde Framing äh, dieses, äh, ich sag mal, dieses Selbstoptimierungstrends der ja solche Bücher auch so erfolgreich macht, weil das haben wir uns ja bei allen Büchern und Medien, die wir besprochen haben, immer gefragt, ja was erklärt eigentlich den Erfolg äh, dieses Buches, warum, äh, warum hängt die 1% Methode seit Monaten in den Bestsellerlisten fest, weil Leute irgendwie das Bedürfnis haben, sich zu verändern, äh, neue Gewohnheiten auszubilden, vielleicht im schlechteren Fall auch, weil sie sich unter Druck fühlen und das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwie, ich muss einem äußeren Bild von äh, Fitness und, ähm, und äh, Schlankheit entsprechen oder so.
1: Es kann eben ganz verschiedene Motive haben. Ja, ich, ich glaube, dass das sicher auch drinstecken kann. Es, es kann wirklich sein, dass das Buch auch deswegen so erfolgreich ist, weil Menschen sich hoffen dadurch sich selbst zu steigern, besser zu werden, das mm. Leben besser prestieren zu können, auch unter kompetitiven, widrigen Bedingungen. Mm. Das kann sein. Mm. Ich selbst glaube aber, dass in diesem Buch auf eine säkulare Art und Weise eine Sehnsucht zur Sprache kommt, die wir verloren haben in der Gegenwart, die sich genau mit dieser Idee der Rechtfertigung verbindet. Mhm. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo man sich immer selbst rechtfertigen muss. Und das tun wir dadurch, dass wir uns tracken und messen und uns fragen, genügt das? Bin ich besser, als ich gestern war? Mhm. Das ist das eine, was wir uns fragen. Das ist ja noch die gesunde Frage. Aber die Frage, die wir uns viel häufiger stellen, ist, bin ich besser als Manu? Bin ich besser als Peter? Bin mhm. ich besser als... Und das ist die Frage, die dich kaputt macht. Ja. Ich glaube, diese Idee von Rechtfertigung ist ja nicht eine Idee, die einfach in einem Aussagesatz zur Geltung gebracht werden kann, sondern ist dieses erlösende Gefühl, ich bin mehr als genug und ich bin geliebt. Ja. Gerade so, wie ich jetzt bin. Und daraus erwächst eine Freiheit zu handeln. Ich glaube, in diesem Buch finden wir auf eine säkulare Art und Weise dieses Bedürfnis gestillt, dass wir in einer säkularen Welt, die nicht mit Gott rechnet, eigentlich kaum erfinden. Nämlich, ähm, du bist jemand, der sein Leben so ändern kann, wie du es möchtest, weil alles schon in dir drin ist, was du dazu brauchst. Du darfst aufhören, gegen dich selbst zu spielen und darfst dich zum Partner machen deiner Ziele, Wünsche und Träume und es kann dir gelingen. Mhm. Ja, das ist interessant. Das, äh, das, äh,
0: das würde ich sogar unterschreiben. Das Buch lebt von dieser Zuversicht oder Voraussetzung, dass Menschen, die Selbstwirksamkeit haben, sich Dinge vorstellen. Vorzunehmen und die intelligent in Gewohnheiten umzusetzen. Also es, es, das Buch geht davon aus, dass Menschen das in sich tragen irgendwie und, und, und dass sie das auch, wenn sie sich selbst verstehen und etwas geschickt oder gescheit vorgehen, dass sie das dann auch umsetzen können. Also es ist eigentlich, im besten Fall ist das Buch ein Zuspruch an Menschen. Ähm, das, was dieses Veränderungspotenzial, was sie in ihnen angelegt ist, auch äh, ernst zu nehmen. So. Im schlimmsten Fall wäre es eben eine, äh, eine Geisel, äh, sich jetzt permanent äh, nochmal äh, quasi den letzten Tropfen aus sich herauszupressen oder ja. so. Aber man müsste das Buch vielleicht in dieser zweiten Lesung dann eher gegen den Strich bürsten.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das Buch grundsätzlich so von dieser Versöhntheit mit sich ja. selbst herkommt. Ja, ja. Ja, ähm, wem äh, können wir das Buch empfehlen? Also ich empfehle es all denen, ähm, die nicht mehr an Gott glauben können ähm, und denen aber dieser Zuspruch fehlt und die das auf eine wunderschöne Weise in ihr Leben äh, reinholen wollen, ähm, nämlich diese Freiheit, selbst Autorin, Autor, des eigenen Lebens zu sein und das wirklich zu führen und nicht nur ähm, zu leben. Ja,
0: ja. Ja, ich empfehle das Buch denjenigen, die vielleicht ähm, erfolglose Versuche hinter sich haben, mit dem großen Wurf und den mächtigen Neujahrsvorsätzen eine ganz andere Person zu werden ähm, und die jetzt mit Hilfe dieses Buches vielleicht äh, auf viel, viel kleinere Brötchen backen und und viel viel näher
1: an ihr Ziel kommen können. Euch allen wünschen wir eine wunderbare Woche. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss.